0: semana santa, recordamos los hechos de los últimos días de la vida del Señor Jesús en la tierra. Te invitamos a revivir cada día de esa semana y meditar sobre el significado de cada uno de esos eventos. Bienvenidos a El Cristo en su última semana. Devocionales diarios junto al pastor Miguel Núñez. Día jueves, el día de la preparación para la última cena, la cena del Señor, la cena crucial, por así decirlo, la cena que se suponía tuviera lugar el viernes, pero Jesús sabe que el viernes no va a estar en medio de ellos, el viernes estaría en otro lugar, hoy estará alrededor de una mesa, al día siguiente estaría colgado en una cruz. Y es interesante porque Jesús celebra la cena en un día cuando no esperaríamos que lo hiciera, es como si estuviera fuera de la ley. Pero recordemos que él es la ley. Él es el dador de la ley, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que recordar, según algunos estudiosos, que los habitantes, de, los habitantes de Galilea contaban el tiempo de una manera un tanto diferente que los habitantes de Jerusalén. Entonces, uno los contaban desde la salida del sol hasta la puesta del sol y otro lo contaban desde la puesta del sol a la salida del sol. Y por eso se piensa que en Galilea lo que es la, la Pascua, se se celebraba en jueves y en Jerusalén se celebraba en viernes. Si eso es cierto, pues explica que Jesús estaba todavía dentro de la ley, conforme a la cultura de su momento, en el lugar, precisamente, uh, o celebrándolo de la forma como él, como Galileo, lo hubiese celebrado, jueves. Ese es el día espectacular donde Jesús se reúne y ahí, en presencia de ellos, ora al Padre. Se da una oración intertrinitaria. Donde Dios Hijo conversa de manera íntima con Dios Padre. ¿Te imaginas lo que hubiese sido estar en ese lugar? ¿Te imaginas lo denso del momento? Lo, uh, lo, lo extraordinario, lo como misterioso del momento. Y Jesús tiene algunas reflexiones para ellos. Entre otras cosas, Jesús da gracias y le dice al Padre, Padre, gracias porque yo sané a todos los enfermos. No, no dice Jesús, Padre, gracias porque yo le di de comer a todos los hambrientos. No, pero él dice, Señor, gracias, porque yo use, conf hice conforme a como tú me ordenaste. En otras palabras, yo no hice más, yo no hice menos. Yo me sometí a tu voluntad. Yo hice exactamente como tu palabra me ordenó, para ti y para mí ahora. Estamos nosotros viviendo así. Nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, deseando conocer para hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y Jesús continúa en su oración y le pide a, 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 al Padre que preserve a estos hombres, que iba a haber un momento donde él iba a salir de control, donde él iba a estar colgado en una cruz, donde él no iba a estar a cargo de ellos. le dice, Señor, guárdalos en tu nombre. Mientras yo estuve en el mundo, yo los guardé, pero ahora tú los guardas. Uh, como una forma de decir, Señor, tú me lo entregaste por un tiempo, yo te los devuelvo ahora y cuídalos porque ellos, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. De hecho, yo no quiero que tú los saques del mundo, yo quiero que tú los preserves ahí, pero porque ellos necesitan ser la luz del mundo. Ya yo voy a partir, ya yo no voy a ser esa luz, pero ellos necesitan serla. Y les recuerda entonces que la palabra con la que ellos van a quedar, ese es su instrumento poderoso de transformación, de santificación. O sea, el Padre santificalo, le pide Cristo a su Padre, santifícalos a ellos en tu palabra, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, instrumento de santificación por excelencia. Y desde ahí entonces, después de ese encuentro de Dios Hijo con Dios Padre, ellos parten hacia el jardín del, de Getsemaní, pero no sin antes Jesús haber advertido que alguien lo traicionaría. No sin antes de que Judas ¿verdad? recibiera el pan de las mismas manos de Jesús y entonces eh, uh, Judas saliera del lugar porque Satanás había entrado en él. Y esa noche salen hacia el huerto y ahí en el huerto entonces, o camino al huerto, Jesús predice que Pedro, el discípulo que había caminado con él, el discípulo que estuvo en el monte de la transfiguración, el discípulo que caminó sobre las que le iba a negar, no una vez, no dos veces, tres veces. Y Pedro no cree que él es capaz de eso. Y le dice, Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca lo haré. ¿De qué forma nosotros, quizás, al caminar estamos negando a Jesús, a pesar de que habíamos pensado que nunca lo haríamos, pero quizás lo estamos haciendo? de una manera rutinaria, sin pensar que proclamar una cosa y vivir otra es una forma de negar a nuestro Señor. Hasta ahí llegaron ellos esa noche, hasta el huerto Getsemaní, y cosas todavía mucho más significativas estaban por acontecer.